0: Günerken.
1: İyi akşamlar ben Öykü Güner sönmez eve Dönerken programıyla karşınızdayız. Günün haberleri ve yorumlarıyla 19.30'a kadar sizlerle olacağız. Öne çıkan gelişmelerin özetiyle başlıyoruz. 30 yıllık Kürt sorununun çözümünde tarihi bir gün geride kaldı. PKK 8 Mayıs'ta Türkiye topraklarından çekinmeye başlayacağını duyurdu. Bugün gözlerin çevrildiği bir diğer nokta Kadıköy Fenerbahçe Avrupa Ligi yarı finali ilk maçında Portekiz temsilcisi Benfica ile karşılaşacak. Atmosferi ve olası 11'leri Şükrü Saracoğlu stadından canlı bağlantıyla aktaracağız. Kutlama adresleri sıkıntı yarattı. Sendikaların 1 Mayıs'ta Taksim'de olacağız açıklamasına İstanbul Valiliği izin yok karşılığını verdi. Sivas'ın Zara ilçesine bağlı 18 köyde şebeke suyunda yüksek oranda arsenik tespit edildi. Kürt sorununun çözümü konusunda önemli bir viraj dönüldü. PKK Türkiye topraklarından çekilmenin 8 Mayıs'ta başlayacağını duyurdu ve süreçte ilk pratik adım atılmış oldu. Çekilme kademe kademe gerçekleşecek Açıklamayı PKK'nın Kandil'deki en üst düzey yöneticisi Murat Karayılan yaptı. Karayılan Türkiye'den çıkışı her zaman kullandıkları güzergahtan yapacaklarını ve Kuzey Irak'a geçeceklerini açıkladı. Karayılan bir dizi talepte de bulundu. Anayasal reform süreci gerçekleşmeli ve koruculuk kalkmalı dedi. Bu tar- Tarihi günün özetini bugün Kandil'de Karayılan'ın açıklamasını izleyen NTV muhabiri Yalçın Şenkal'den alacağız.
2: Murat Karayılan, örgüt yönetici Murat Karayılan bir açıklama yaptı ve tarih verdi. 8 Mayıs 2013'te, 8 Mayıs'ta PKK'nın Türkiye'den çekilmesi başlayacak. Önemli bir tarih. Bir kez daha tekrar ediyorum. 8 Mayıs'ta PKK'lılar Türkiye'den çekilmeye başlayacak. Her zaman kullandıkları güzergah kullanarak çekilecekler. Yani nasıl geldilerse... Öyle gidecekler peki ne kadar sürede tamamlanacak çekilme bununla ilgili net bir tarih vermedi Murat Karayılan kademeli olarak çekileceklerinden bahsetti bir disiplin içinde çekileceklerinden bahsetti ve en kısa sürede yapılacağını söyledi en kısa süre içinde tamamlanacağını söyledi Murat Karayılan peki PKK'lılar Türkiye'den çekildikten sonra nereye gelecekler bunun da adresi oldu Kuzeyrağa gelecekler evet Kuzeyrağa gelecekler bir operasyon bombardıman olmaması gibi cümleler kurdu Murat Karayılan. Çatışmaya neden olunmamasını istedi ve şu süreci şundan bahsetti. Bağımsız heyetlerce sürecin izlenmesi sürecin sağlıklı gelişmesine imkan sunar dedi PKK'nın kandil sorumlusu Murat Karayılan. Ne zaman çekileceği o tarih belli oldu. Bizzat Murat Karayılan açıkladı. 8 Mayıs'ta PKK Türkiye'den Çekilmeye başlayacak. Üç aşamalı dedi Murat Karayılan. Birinci aşama PKK'nın Türkiye'den çekilmesi dedi. İkinci aşamada PKK Türkiye'den çekildikten sonra başlayacak. Anayatal reform streciden bahsetti. Koruculuğun kaldırılması gibi bir fikirden bahsetti buradaki ee basın toplantısında Murat Karayılan. Üçüncü da normalleşme aşaması olduğundan tamamen PKK unsurlarını PKKların tamamen silahsızlandırılmasından bahsetti. Uluslararası güçlere de bir çağrı yaptı. Uluslararası güçler de sorunun çözümüne katkı sunmalı. Özellikle Amerika, Avrupa Birliği ve Rusya destek olmalıdır bu sürece dedi Murat Karayılan. Basın toplantısı saat 2.20 geçe başladı. Tam tarih, tam saat vermek gerekirse bir sabah girdi buraya gelmiştik. Saatlerce bekledik. Telefonlarımız da toplandı. Giderken arabalarla, jiplerle kent otobüsünü burada bıraktık. Bir ormanlık bir arazinin içinde bu basın açıklaması yapıldı. Bir çadır kuruldu. Onun içine Murat Karayilan geldi. Diğer örgüt yöneticileriyle beraber ve açıklamayı yaptı. Açıklama hem Türkçe hem de Kürtçe yapıldı. Çok sayıda da yabancı basın mensubu vardı. O yüzden İngilizce de yapıldı. Bir ilginç not, bir ilginç detay. Tabii çok fazla gazeteci var ama ilk kez Andolu Ajansı, Resmi Ajans Andolu Ajansı bu toplantıyı takip etti. Bir kez daha tekrarlıyorum. Önemli bir gelişme. 8 Mayıs'ta evet 8 Mayıs'ta pek Şakan'ın Türkiye'den çekilmesi başlayacak. Kademeli olarak çekilecekler. En kısa süre içinde çekilmenin yapılması planlanıyor. Kuzey Irak'a gelecekler. Hiçbir çatışmaya mahal verilmemesi. Her zaman kullandıkları yüzergah kullanarak disiplin içinde çekilmesinden bahsediliyor. Bağımsız hayatlarca sürecin izlenmesi, sürecin sağlıklı gelişmesine imkan sunar diyor Murat Karayılan.
1: Çekilme kararını iktidar cephesinde yorumlayan ilk isim AK Parti Grup Başkan Vekili Ayşenur Kapılı oldu. Bahçe Kapılı, çekilme oluyorsa buna sevinmekten başka bir şey gelmez elimizden. Bundan sonra silahların değil dost ellerin birbirini tutması konuşulacaktır dedi. Ana muhalefetse çekilmenin mutlak surette silahsız olması gerektiği görüşünde. Genel Başkan Yardımcısı Faruk Huloğlu PKK Türkiye topraklarından silahsız çekilmelidir dedi. MHP'de açıklamadan tatmin olmadı. Grup Başkan Vekili Oktay Mural, Orta da silah bırakma yok. Osso ve İmralı'da imzalanan darbe planı PKK'nın silahıyla meşrulaştırılmıştır diye konuştu. Karayılan'ın açıklamaları ve bundan sonrası yorumlanmaya muhtaç muhakkak ki bunu da stüdyomuzda bulunan gazeteci Mete Çubukçu ile gerçekleştireceğiz. Mete yayınımıza stüdyomuza hoş geldin. Hoş bulduk. Karayılan uzun bir açıklama yaptı. Dikkat çeken noktalar neler?
3: Bir kısmı açıklamaların aslında detayları hariç genel hatlarıyla beklenilen açıklamalar. Şeyler e, satırlar hı hı. E, çekilmenin e, biraz önce Yağız'ın da söylediği gibi aşamalarını anlatıyor e, ve nelerin olması ve olmaması gerektiğini e, ancak çok net olarak e, aslında e, bu teknik süreçten sonra başlayacak olan e, dönemdeki açıklamaları ee, daha önce e, Kandil'e giden gazetecilere de belli oranda bunları söylemişti ama e, işte 3 aşamadan e, özellikle işte yasal e, ve anayasal e, süreçler nelerin e, yapılması gerektiği ve en son e, silahların bir şekilde toprağa gömülmesi. İkincisi e, bu uluslararası denetim çerçevesi çünkü e, şimdiye kadar uluslararası... Ee, örnekler çok fazla örneklerden esinlenme olmadı ama e, özellikle üçüncü aşamada yani silahların özellikle bırakılması, demirinde değilse toprağa gömülmesi hı hı. aşamasında bir uluslararası denetim ya da bir takım farklı ülkelerin gözlemciliği sanki gerekli gibi görünüyor. Bunun haricinde tabii çok uzun bir evet. metin burada okuyamayacağımız gibi işte bir takım yerlerde konferanslar düzenlenmesi gerektiği bu süreçte özellikle Irak Kürt, Kürt bölgesel yönetimine e, büyük iş düştüğü ve onlarla bir işbirliğine e, gidilmesi gerektiği çünkü e, bu bahsedilen çekilme sadece işte kandil denen e, gerçekten çok e, eni ve boyu e, kilometrelerce devam eden bir yer e, değil daha düzlük alanlarda da e, bir takım PKK kampları olduğunu e, biliyoruz oralara da e, çekilmeler e, olacaktır e, bunun ötesinde e, şu önemli bu süreç içinde çekilirken ve Irak-Kürt e, bölgesindeki e, bekleme sürecinde e, diyelim bir takım provokasyon, saldırılara dikkat çekiliyor. Burada e, şunun altını e, çizmek lazım. E, buradan sadece işte Türkiye içinden ya da Türkiye tarafından değil aslında uluslararası anlamda Çünkü bazı Kandil'deki PKK yöneticileri mesela İran'a ima etmişti. Dolayısıyla ya da şimdiki Suriye'deki durumdan dolayı yani Suriye rejiminin bir takım girişimleri olabilir süreci aksatmaya yönelik. Bu konuya isim olarak vermiyor ama bunlara da dikkat çekmek gerektiğini düşünüyorum.
1: Peki Karayalan anayasal reform süreci ve koruculuk sistemin kaldırılmasından da. Bahsetti. Bundan Hı. sonra hükümet ne gibi pratik adımlar atabilir?
3: Şimdi tabi bu anayasal süreç uzun süredir e, tartışılıyor. E, yani anayasada e, Kürtlere yönelik e, bir takım hakların e, altının çizilmesi, e, dil engelinin kalkması, kültürel hakların, e, etnik, etnik hakların sağlanması. işte e, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları seçimde e, baraj seçim e, barajın aşağı indirilmesi gibi e, bunlar ilk e, adımlar olacak. Ee, ne kadar sürecek belli değil han. Şunu da söylemek lazım. Şimdi e, gerçekten süreç çok hızlı işledi. Hı-hı. Yani geri çekilme e, süreci e, bu bir başarı e, denebilir. Çünkü Hı-hı. bu tür durumlar çok komplikasyonlu durumlardır ve kısa sürede bitmez. Ama e, geri çekilme süreci, sınırdan çıkma süreci çok e, hızlı tamamlandı. Fakat bundan sonraki sürecin e, bu kadar hızlı gitmesi e, beklenmemeli. beklenmemeli. E, bu hani bir olumsuzluk anlamında değil. Bu işin normali. Hı hı. Böyle olduğu için çünkü farklı sıkıntılar çıkacaktır tartışmalar yaşanacaktır. Dolayısıyla bu konuda çok çok acele etmek bir an önce sonuca varmaya çalışmak aslında süreci hani akamete uğratabilir tersine çevirebilir. Dolayısıyla bu süreç biraz uzun olacak gibi görünüyor. Biraz önceki soruya gelecek olursak tabii çok detay ve çok ayrıntı var koruculuk var işte ta o. Eski dönemlerden kalma işte özel timler var. Evet. Kendi deneyimleriyle işte savaşın özel savaşın yapıları. Çünkü belli bir dönem bilindiği gibi işte bir sürü fail meçhuller ne olduğu belli olmayan bir takım olaylar söz konusu. Bunlarla ilgili bir takım adımların atılması gerekiyor. Koruculuk çok çok önemli. Çünkü sayıları ya, hatır, yanlış hatırlamıyorsam 70-80 bini varan, e, yıllardır e, bu görevi gören korucular Hı-hı. var. Onlar da biz ne olacağız e, diyorlar. Onlar da şu anda e, silahlı. E, dolayısıyla onlar eğer bir silah e, şu anda silahsız bir durum varsa onların işlevi sona erecek. Ama sistem nasıl kaldırılacak? E, bütün bunların da içinde bulunduğu belki şu anda e, daha aklımıza gelmeyen e, ancak sayabileceğimiz birçok e, Detay ama önemli noktanın da tabii bu süreç içinde işte boşaltılan köylere geri dönülmesi nasıl dönülecek işte bir KCK tutukluları bırakılacak mı? Burada ondan söz edilmiyor. Muhtemelen bu süreç içinde zaten bu KCK davaları da bir şekilde yavaş yavaş düşecek gibime geliyor benim.
1: Peki Karayala'nın açıklamasına dikkat çeken bir diğer nokta da normalleşme kavramı. Bu Hı. normalleşmeden kasıt PKK'lıların sivil hayata entegre edilmesi aslında. Bu konuda bir hazırlık var mı?
3: Bu konuda herhangi bir hazırlık açıkçası yok. ...daha doğrusu geri çekilmeden sonraki süreçle ilgili birebir haritası çizilmiş, her adımı hesaplanmış bir süreç yok... Yani bizim bilgimiz e, dahilinde e, Dolayısıyla bu normalleşmeye giden e, süreç biraz adım adım e, gelişecek e, Biraz adımlar atıldıkça e, yeni gelişmelere göre e, bir takım düzenlemeler e, yapılacak İşte o normalleşme e, dediği silahların tamamıyla e, bırakıldığı Gündemden e, çıkarıldığı ve tamamıyla artık e, e, sayılarını kaç olacağını bilmediğimiz e, suça karışmış ya da karışmamış PKK'lıların Türkiye'ye dönüp dönmeyecekleri Irak Kürt bölgesinde kalıp kalmayacakları ya da üçüncü bir ülkeye gidip gitmeyecekleri e, sorunu söz konusu. Mahmur diye bir ayrıca 12 bin kişinin yaşadığı başka bir e, sorun var. E, dolayısıyla bunlar e, şu anda e, çok konuşulmuş, tartışılmış, hesaplanmış e, ve şu an şu yapılacak değil. E, ama e, işte bunların ne kadar süre de biteceğini birlikte göreceğiz. Bütün bunların bitmesiyle birlikte zaten bu normalleşme diye adlandırdığı Murat Karayalın basın açıklamasında ki döneme geçilecek. Ama belli ki şu var, yani o döneme kadar PKK Irak Kürt bölgesinde kendi işte alanlarında kendi kamplarında bir şekilde silahlı olarak bekleyecek.
1: Peki çok teşekkürler stüdyo kanalımıza olduğunuz için. Gazeteci Mete Çubukçu canlı yayında stüdyo konuğumuzdu Murat Karayıla'nın açıklamaları ve bundan sonrası ile ilgili yorumlarda değerlendirmelerde bulunduğu eve dönerken devam ediyor. Çekilme tarihi devletin zirvesi Milli Güvenlik Kurulu toplantısını gerçekleştirirken duyuruldu. Kandil'den gelen açıklamalar hiç kuşku yok ki MGK'nın en önemli gündem maddesi. Ayrıntıları NTV muhabiri Özden Erkuş'tan dinleyelim.
4: Üç saati geride bıraktık toplantıda aslında bakılırsa bugün kandilden gelen açıklama olmasaydı bile yine çözüm süreci ve PKK'nın çekilme süreci konuşulacaktı Milli Güvenlik Kurulu'nda ama elbette kısa süre önce yapılan açıklama o açıklamaya ilişkin notlarda Milli Güvenlik Kurulu'na ulaştırıldı ve onların bilgisine sunuldu ve kuşkusuz yeni bir değerlendirme yapıldı. Aslına bakılırsa bu süreci yürüten başından beri, beri yürüten pek çok ismi şu anda toplantı halinde olduğunu söylemek mümkün. Beşir Atalay içeride. Yine MİT Müsteşarı Hakan Fidan toplantıda yer aldı ve özellikle ile yürütülen görüşmeler hakkında kurul üyelerini bilgilendirildiğini söylemek mümkün. Diğer başlıksa PKK'nın çekilme süreci zira o artık sıcak başlık. Kandil'den bekleyen açıklama geldi. Çekilmeye dair genel prensipler, genel çerçeve artık belli oldu. Peki bundan sonra nasıl adımlar atılacak? Asker nasıl adım atılacak? İşte tüm bunların konuşulduğu bir platform olduğunu söylemek mümkün. Çekilme sürecinde yaşanabilecek muhtemel güvenlik riskleri zaten masaya yatırılacaktı. Bölgedeki askeri birliklerin yoğunlukları, hangi durumda ne yapacakları, valiliklerin operasyon verme kararındaki yetkilileri, askerle ilişkileri işte tüm bunlar masayı yatırılıyor. Milli Güvenlik Kurulu toplantısında elbette başka konu başlıkları var. Onlardan biri İsrail. Zira e, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı da buradaydı. Az önce ayrıldı. Suriye ve Irak'ta yine konuştular ama elbette en çok merak edilen acaba Milli Güvenlik Kurulu sonrasındaki basın açıklamasına yansıyacak mı? yansımayacak mı? Birazdan önümüzdeki dakikalarda, önümüzdeki saatlerde göreceğiz. Elbette çekilme süreci ve çözüm İzlediğiniz için
1: Çekilme haberlerini burada noktalayıp uzun süredir Türkiye gündeminde olan ve siyasi tartışmaları da beraberinde getiren bir başlıkla devam edelim. Başlığın adı Yeni Anayasa Yazım Süreci. Bugün o konuda Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'tan uyarılar geldi. Kılıç Yeni Anayasa'nın meclisten 367 oyla geçse dahi referanduma sunulması gerektiğini söyledi. Yeni toplumsal sözleşmenin insan onurunu temel alması gerektiğini söyleyen Kılıç, iktidar ve muhalefete de uzlaşma çağrısında bulundu.
5: Eğer anayasanın tümüyle bir değişikliği söz konusu olacaksa, e, isterse 367'nin üzerinde e, bu e, konsensüs sağlansın, bence referanduma götürülmelidir, halkın önüne götürülmelidir. Ve bugüne kadar yaşanan anayasa ile ilgili meşruiyet sorununu da böylece en aza indirilmiş olur. Önemli olan referanduma sunulacak anayasanın yüksek bir katılımla kabulünü sağlayacak ortak projelerin ortaya çıkarılmasıdır. Cumhuriyetin temel niteliklerinden demokratik, layık, sosyal hukuk devleti ilkeleri de bütünüyle insanlık onurunu yüceltmek amacına hizmet etmesi gereken temel değerlerimizdir. Hakaret, baskı ve şiddet içerikli ifadelerle ürkçü yaklaşımların ifade özgürlüğünün korumasından faydalanması mümkün değildir.
1: Haşim Kılıç'ın yeni anayasa insan onurunu temel almalı şeklindeki sözlerine meclis başkanı Cemil Çiçek'ten de destek geldi. Çiçek zaten dört partide bu konuda uzlaştı dedi.
6: Sayın Başkan'ın bugünkü açıklamalarında insan onuru ifadesi var. Elbette anayasanın felsefesi insan onuruyla alakalıdır. Zaten ne yapıyorsak, ne yapacaksak insan doğrunu korumak ve insan doğrunu yüceltmek adına yapacağız. Kaldı ki inancımıza göre de kainatın yaratılış sebeplerinden bir tanesi de zaten insandır. İnsanın emrine verilmiş her şey. Onun için özü itibariyle, felsefesi itibariyle doğrudur. Bizim Uzlaşma komisyonu da zaten bu konuda bu en başta görüş birliği içerisindedir. Bunda tereddüt yok. Bunda uzlaştık, anlaştık. Hiç tartışmasız anlaştık. Onun için işin o kısmında bir sıkıntı yok.
1: Saatler 18.23'ü gösteriyor. Ben Öykü Güler Sönmez eve dönerken devam ediyor. Sendikalar Taksim dedi. Valilik hayır dedi. 1 Mayıs İşçi Bayramı Taksim'de kutlama nedeniyle gergin geçeceğe benziyor. Disk, Türk TÜRKİŞ, KESK 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlama kararını ilan etti ancak İstanbul Valisi yayalaştırma çalışmalarını gerekçe gösterip Taksim'e izin vermeyiz dedi. Vali Hüseyin Avni Mutlu hukuki olmayan bir durum olursa güvenlik güçleri gereken önlemi alır. Uyarısı da yaptı.
7: 1 Mayıs'ta bu şartlarda böyle bir mitingin tertip edilmesine müsaade edemeyeceğimizi bir kez daha açıklamış olduk. Hukuki olarak böyle bir alanda bu şartlarda miting tertip edilebilmesi mümkün gözükmemektedir. Taksim meydanına bugünkü mevcut şartlar itibariyle gidecek yol şartları değerlendirecek olan herkes bu meydanda bu mitingin yapılmasının nedenini kendi kendine izah etmekte zorlanır. Bunun izahı mümkün değildir. Bu bir zorlamadır. Ben sendikalarımızın, sayın yöneticilerinin böyle bir zorlamayı yapmamalarını özellikle tavsiye ediyorum.
1: Peki sendikalar Taksim'de ısrar edecek mi? Bunu telefon altımızda bulunan disk Başkanı kendi Beko'ya soracağız. Sayın Beko yayınımıza hoş geldiniz. Hoş buldum. Sayın Beko bir Mayıs'ta Taksim'e çıkacak mısınız? <gülüyor>
7: Şimdi biz e, Sayın ile e, iki gün önce de birlikte bir toplantı yaptık. E, bu toplantıda kendisiyle de biz e, Taksim'le ilgili görüş ve düşüncelerimizi söyledik. E, Taksim'de evet bir antikap var. Taksim'de neyin antikap var? Orada e, inşaat çalışmaları var. Bu inşaat çalışmaları etrafı güvenlikli bir şekilde önlem alınırsa... Taksim'de 1 Mayıs Birlik Danışma Mücadele Günü kutlamalarına bir engel olamayacağını kendisi de bize e, bundan önceki toplantıda e, ifade etmişti. E, şimdi bizim orada, bizim orada yapacağımız şey birlikte e, 1 Mayıs günü hiç kimsenin burnu bile kanamadan bizim orada bu kutlamaları nasıl yaparız ortak Taksim'e ekiplerle gidip gördükten sonra e, karar vereceğimizi söylemişti. E, dün e, konfederasyonlarımızdaki yönetici arkadaşlarımız ve e, diğer emniyet güçleriyle beraber orada bir e, alan çalışması yaptılar. Ve sonuçta e, bizim konfederasyonlarımız orada bir engel olmadığını e, açıkladılar. Bugün de biz e, Taksim alanında bir açıklama yaptık. Açıklama sonrasında kardeş konfederasyonlarımız, demokratik örgütlerimiz ve meslek odalarımızla birlikte biz bir başta taksim olmak üzere Türkiye'nin her tarafında olacağımızı ifade ettik. E, saat yarımdaki yapılan toplantıda ise e, Sayın Vali bunun mümkün e, olamayacağını, <gülüyor> fiziki koşulların e, buna engel olduğunu. Ondan dolayı da e, yapılacak olan bu 1 Mayıs kutlamaların e, yasaklanabileceğini bize ifade etti. E, şimdi e, ben şunu sormak istiyorum. E, siz de biliyorsunuz 1 Mayıs 1977 e, katliamında e, yıllar geçmesine rağmen hala devlet ve hükümet e, 36 arkadaşımızı katleden bu katilleri ee, bulamadı, hesap da soramadı. Şimdi ben İçişleri Bakanı'na buradan soruyorum. Siz önce e, bu faili meçul katilleri e, yakalayın, adalete teslim edin, onların öncelikle hesabını sorun. E, bununla beraber biz e, Taksim'de e, konfederasyonlarımızla birlikte Hı. 1 Mayıs e, kutlamalarını yapmak üzere <gülüyor> hazırlıklarımızı yaptık. Tam bir aydan beri <gülüyor> kutlamaların Taksim'de olacağını da kendilerine de söyledik. Şimdi 500 bin kişi olmayabilir, orada 300 bin kişi olur. Ya 300 bin kişi olmazsa en azından 200 bin kişi olur. Anlatmak istediğim çukurun dışındaki alanlarda çok rahat bir şekilde 1 Mayıs Birlik Danışma Mücadele Günü yapılabilmesi için orada bir alan var kim teşekkür... göre Hı-hı. bana göre Türkiye'de biliyorsunuz bir barış rüzgarı esmeye başladı şimdi bu barış rüzgarı estiği bir ortamda e, İstanbul'un İstanbul'un e, tüm bölgelerinde tüm alanlarında başta taksim olmak üzere gaz sıkarak, insanların üzerine gaz bombaları atarak tankları sürerek çoklarla e, insanlara ve işçileri e, taciz ederek bir yere Artık varlamayacağını herkesin anlaması gerekir diye düşünüyorum.
1: Peki Sayın Beko çok teşekkür ediyoruz telefonla canlı yayınımıza konuk olduğunuz için.
7: Ben de teşekkür ederim. iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler. Disk Başkanı Keni Beko konuğumuzdu. Canlı yayında 1 Mayıs İşçi Bayramı'nın Taksim'de yapılması olası kutlamaları ile ilgili sorularımızı yanıtladı. Eve dönerkene devam ediyoruz. <gülüyor> 1 Mayıs ve benzeri geniş katılımla etkinlikler için Mega Kent İstanbul'da kitlelere bir ya da iki alan gösteriliyor. Bunlardan biri Taksim ancak son örnekte olduğu gibi söz konusu noktada inşaat çalışması yürütüldüğünde ya da herhangi bir nedenle izin verilmediğinde sıkıntı yaşanabiliyor. Bunun önüne geçilmesi için İstanbul'da yeni miting alanı yapılıyor. Yaklaşık 150 futbol sahası büyüklüğündeki miting alanı yeni kapı sahilinde oluşturuluyor. İnşaat tamamlandığında alan 1 milyon kişilik kapasiteye sahip olacak.
0: İstanbul'un yeni miting alanında inşaat başladı. Yeni Kapı sahilinde iş makinaları deniz tabanına taş döküyor. 300 gün sürecek ilk etapın ardından doldurma işlemi başlayacak. Yeni Kapı sahiline inşa edilen miting alanı yaklaşık 150 futbol sahası büyüklüğünde olacak. Alan sadece mitinglere değil, fuar, konser gibi organizasyonlara da ev sahipliği yapacak. Miting alanı 1 milyon kişi kapasiteli olacak. Meydanın yarısından fazlası yeşillendirilecek. 3000 araçlık otopark bulunacak. Çevre halkı alanda düzenlenecek büyük etkinliklerin denizi kirletmesinden endişeli.
4: Kirlilik ya şimdi mesela atıyorum bir yapılan mitikten sonra olan kirliliği siz düşünün deniz kirliliğini. Haksız mı? Bayraktır, flamadır, suçesi. kağıt, çöp vesaire bunlar.
8: İstanbul'a yakışan büyük bir mitik alanı olsun ama İstanbul sahili gibi bakımı zor olan, insanların pek kıymetini bilmediği bir mekana
0: yapılmasına doğru bulmuyorum. Meydanın altına yaklaşık 2,5 milyon kişinin atık suyunun arıtılacağı ileri biyolojik arıtma tesisi kurulacak.
1: AK Parti Sayıştay Kanunu'nun değiştirilmesi için kanun teklifi verdi. Ana muhalefet girişime tepki gösterdi. CHP yasa teklifini hükümetin yolsuzlukların üstünü örtmeye yönelik çabası olarak niteledi. CHP Grup Başkan Vekili Akif Hamza Çebi bu teklifle kamu kurumlarının hesap verme sorumluluğu ortadan kalkıyor dedi. Bu
4: teklif... Kamu mali yönetimine karşı gerçekleştirilmiş olan bir darbedir. Ortada kamu mali yönetimine indirilmek üzere olan bir darbe vardır. Kamu mali yönetimi, kamu harcamalarının denetim sonuçlarının vatandaşla paylaşılması gibi demokrasinin gereğinin ortadan kaldırılmasına yönelik bir düzenleme teklifi vardır. Sayıştay. Bakanlıkları denetleyecektir, hükümeti denetleyecektir, yürütme organının harcamalarını denetleyecektir ama bu denetim sonuçlarını Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne göndermeyecektir. Bu tam anlamıyla bir darbedir. Bu teklif sıradan bir teklif değildir. Milletin bütçe hakkını elinden almaya yönelik, hükümetin yolsuzluklarının üstünü örtmeye yönelik bir tekliftir.
1: Sıcak bir gelişmeyi aktaralım. Milli Güvenlik Kurulu toplantısı az önce sona erdi. Halkın huzur ve güvenliğini temin amacıyla yürütülen faaliyetlerin görüşüldüğü, bu kapsamda sarf edilen çabaların kalıcı netice vermesi için alınması gerekli ilave tedbirlerin değerlendirildiği belirtildi. MGK açıklamasında tüm terör örgütleriyle mücadelede kararlılığımızın devamı, uluslararası toplumla koordinasyon ve işbirliğinin önemi bir kez daha vurgulanmıştır denildi. Şimdi de para ve sermaye piyasalarında bugün yaşanan gelişmeleri öğreneceğiz. CNBC'den Enis Çener'de mi dinliyoruz?
9: Borsa İstanbul'da olumlu görünüm korunuyor. Güçlü gelen banka bilançoları endeksi desteklemeye devam eden başlıca konu oldu. BIST yüzde gün içinde primler %1 aşsa da 85.500 seviyesinden gelen kar satışları günün sadece yüzde %0.19 primle 85.000 seviyesinin hemen altında kapanmasına neden oldu. Anayişler 85.000 direncinin kalıcı olarak aşılması durumunda Endeksin yeni rekor seviyeleri gözün dikebileceğini söylüyor. Avrupa'da ise bugün soluklanma vardı. İtalya'da hükümetin kurulacağına dair gelen haberlerle iki gündür yükselen borsalarda primler bugün sınırlı kaldı. Para piyasalarında euro'nun hafif değer kaybettiğini gördük. Gelecek hafta Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indirimine gideceği beklentisi pariteyi baskılıyor. TL tarafında ise yatay görüntü var. Dolar TL 1.80'deki hareketini sürdürdü. Tahvil piyasasında da rekor düşük seviyelere yakın hareket devam ediyor.
1: Bugün gözler Kadıköy'de. Zira o noktada Kandil'den gelen açıklamanın önüne geçebilecek bir gelişme yaşanabilir. Fenerbahçe tarihinde ilk kez Avrupa Ligi'nde yarı final oynuyor. Hedef final ve bunun için de gollü galibiyete ihtiyaç var. Rakip Portekiz temsilcisi Benfica. 50 bin sarı lacivertli taraftar stadı akın etmiş durumda. Biz de şimdi o noktaya gideceğiz. Telefon attığımızda MTV Spor muhabiri Onur Tuğrul var. Onur heyecanlı bir bekleyiş var. Önce olası 11'lerle başlayalım mı?
10: Tabi başlayalım. Onun son birler şöyle. Fenerbahçe'de Tek bir eksik var. Sarıkat cezalandırıldı. Genel Erkin bu akşam oynamayacak. Ee, rakip baskıcıda ise Luisa Son İzbon derbisinde Sporting İzbon'a karşı 2-0 kazandıları maçın 87. dakikasında sakatlanmıştı ve yerini Cerdile bırakmıştı. Luisa bugün oynamayacak. Enzo Perez ve Andre Almeida da bugün cezaları, tat <gülüyor> cezaları nedeniyle bu akşam oynamayacaklar. Kenal son bir çıkmasını bekliyoruz aslında. Kalede Volkan, savunma dörtlüsü Gökhan Gönül, Yobo, Egemen, Zikler. Onların önünde Mehmet Topal ve Meyre ve Spor ve arkasındaki üçlü de Kayt, Christian, Sol. Ve Hücum Aslı'nın en olmasını bekliyoruz. Konuk ekibin 11'ine göz atacak olursak da kalede Artur'un oynamasını bekliyoruz. Savunma dörtlüsünde Maksim, Jardel, Garay ve Megarayo'yu görmeyi umuyoruz. Hı hı. Ve şu bilgiyi de verelim. Lui'nin sakat olduğunu söylemiştik. Onun yerine ise işte, savunma dörtlüsünde Jadet'i göreceğiz. Luizal şüphesiz çok büyük eksik mentikayı için. Çok tecrübe hı hı. Ancak Jadet bu sezon maç sayılarına baktığımızda 30'a 26 şeklinde Luizal'dan daha fazla maç sayısına sahip. Yani e, maç eksiği olmayan bir oyuncu. onların önündeki ikili de Gomez ve Matic'i göreceğiz. Enzo Perez son Lisbon maçında da sahaya çıkan için ilk 11'de. Perez'in yerine Gomez oynayacak bugün. Matic'in ekülüsü. Gomez olacak diyebiliriz. Hücum hattında Ola John, Salvio ve Gaitan izleyeceğiz. Goley'in yakınısında da Lima olacak. Cardozo'nun yedekler arasında olacağını söyleyelim. UEFA'daki UEFA'daki deplasman maçlarında Cardozo'nun yedek başlayıp oyunun seyrine göre ikinci yarıda Özellikle 70. dakikadan sonra oyuna girdiğini söyleyelim. Şimdilik kadrolarla ilgili söyleyeceğimiz bu. Statsa'da işte ses ile ilgili hı hı. E, güvenlik kontrolleriyle ilgili özellikle son kontrollerde şu anda yapılıyor. zemine ilgili çalışmalar sabah saatlerinde tamamlanmıştı zaten. E, UEFA Avrupa genel prosedürü olan seremoni çalışmaları gün içerisinde tamamlandı. Şu anda güvenlik eksikleri yerlerine geçmiş durumdalar. Artık e, takımların sada gelmesi ve ardından da maç saati beklenecek. Şükrü Sarıçoğlu'ndan şimdilik aktaracak da bu kadar.
1: Onur teşekkürler. NTV Spor muhabiri Teşekkürler Onur Tuğrul Stattaki son durumu ve olası 11'leri Aktardı maça dönük bir spor Yorumcusunun görüşünü de aldık elbette Sabah gazetesi yazarı Gürcan Bilgiç Fenerbahçe'nin bu akşam önceliğinin Gol yememek olduğunu söyledi Bununla ilgili bir Kayıt deneyeceğiz ancak öncesinde Az önce aktardığımız son dakika Gelişmesiyle ilgili Yeni bir sıcak bir gelişme var Onu da aktaralım yapılan yazılı Açıklamada ayrıntılar NTV Muhabirin Özden Erkuş aktaracak bize. Özden MGK toplantısı az önce bittik dedik. Yapılan yazılı açıklamanın ayrıntılarını senden dinleyebilir miyiz?
11: Toplantı 4 saat sürdü. Elbette beklenti toplantıda çözüm sürecinin ve PKK'nın çekilmesine ilişkin sürecin detaylı şekilde değerlendirilmesiydi Toplantıdan sonra yapılan basın açıklamasında aslında buna vurgu olduğunu söylemek lazım. Evet. Toplantıdan sonra yapılan açıklamada halkımızın huzur ve güvenliğini temin amacıyla yürütülen faaliyetler görüşülmüş, bu kapsamda sarf edilen çabaların kalıcı netice vermesi için alınması gereken ilave tedbirler değerlendirilmiştir denildi. Bu cümleyle çözüm sürecine ve PKK'nın çekilmesine atıfta bulunulduğunu söylemek mümkün bulunduğu sınırlı değil. Açıklamada tüm terör örgütleriyle mücadelede kararlılığımızın devamı, uluslararası toplumla koordinasyon ve işbirliğinin önemi bir kez daha vurgulanmıştır. Deniliyor çekinme sürecine ve çözüm sürecine ilişkin e, vurgu bu şekilde MGK açıklamasında. Daha sonra ise Suriye ile ilgili bir bölüm açıklamada Suriye'deki gelişmeler insani boyutu bölgesel güvenlik ve istikrarla yönelik etkileri de dahil olmak üzere tüm veçeleri ele alınmış. Bu ülkede dökülen kanın bir an önce durdurulmasına yönelik uluslararası çözüm girişimlerinde gelinen aşama ve önümüzdeki dönemde atılması öngörülen adımlar değerlendirilmiştir deniliyor. Yine Türkiye sınırları içerisinde bulunan mülteci kamplarına ilişkin de bir cümle var açıklamada ülkemizdeki barınma merkezlerinde misafir edilen ve sayıladı 200 bine yaklaşan Suriyelilerin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yürütülen çalışmalarda gözden geçirilmiştir denildi Milli Güvenlik Kurulu açıklamasında. Irak'ta yine bir başka başlık Irak'ta meydana gelen gelişmelerin görüşüldüğü bu ülkede kalıcı istikrarın tesisine yönelik desteğin sürdürüleceği vurgulandı. Türkiye-Irak ilişkilerinin her alanda geliştirilmesi yönündeki irade Milli Güvenlik Kurulu toplantısında teyit edildi son maddesi. Orta Doğu barış sürecine ilişkin Orta Doğu barış sürecine ivme kazandırılması doğrultusundaki çabalar ve Filistinli gruplar arasındaki iç uzlaşı sürecinde meydana gelen gelişmeler değerlendirilmiştir deniliyor. Milli Güvenlik Kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamada ama dikkat çekici açıklama elbette ilk bölümde yer alıyor. Halkımızın huzur ve güvenliğin temin amacıyla yürütülen faaliyetler görüşülmüş. Bu kapsamda sarf edilen çabaların kalıcı etkiye vermesi için alınması gerekli. İlade kezbirler değerlendirilmiştir deniliyor Milli Güvenlik Kurulu'nun ardından yapılan yazılı açıklamada.
1: Özlem teşekkürler. NTV muhabiri Özden Erkoş MGK toplantısı sonrasında yapılan yazılı açıklamanın ayrıntılarını aktardı. Hemen öncesinde bu akşamki Benfica Fenerbahçe karşılaşması ile ilgili bir spor yorumcusunun görüşünü aldık demiştik. Sabah gazetesi yazarı Gürcan Bilgici'nin değerlendirmesini dinleyelim.
10: Lazio maçının yani Fenerbahçe'nin 2-0 kazandığı e, Lazio maçının bir tekrarını bekliyorum bugün e, yine sahada. Yani skor ne olur bilemem ama Fenerbahçe'nin oyun karakteri, rakibi algılaması, e, alacağı önlemler, e, taktik görevler arasında e, çok benzerlik taşıacağını düşünüyoruz. Çünkü Lazio da aynı Benfica gibi iki kareye çok adamla bir anda gelen bir takımdı.
1: İstanbul Kadıköy'de Eminönü iskelesi yakınındaki kafeye yolcu vapuru çarptı. Eminönü'nden Kadıköy'e hareket eden yolcu vapurunun saat 17.15'te dümeni kilitlendi. Vapur baş kısmında iskele yanındaki büfeye ait çay bahçesine çarptı. Burunda büyük bir hasar meydana geldi. Yolculardan biri kadınla bir çocuk hafif yaralandı. Bazı yolcular tahliye edildi. Vapur kısa bir süre sonra remork yardımıyla çekildi. Sivas'ta arsenik paniği yaşanıyor. Zara ilçesine bağlı 18 köyde şebeke suyunda yüksek oranda arsenik tespit edildi. Sağlık Bakanlığı'nın incelemesinde içme suyunda arsenik miktarının normalin 2,5 katı olduğu tespit edildi. 18 köyde şebeke suyunun içilmesi ve kullanılması yasaklandı. Kanser riskiyle karşı karşıya olduklarını söyleyen köylüler yetkililerden daha fazla bilgi istiyor. Sudaki arsenik artışının sebebi araştırılıyor. Saatler 1846'yı gösteriyor. Ben Öykü Güler Sönmez eve dönerken de günün öne çıkan diğer gelişmeleriyle karşınızdayız. Bangladeş'te çöken 8 katlı binadan çıkarılan cansız bedenlerin sayısı hemen her saat artıyor. Bilanço ağır. Ölü sayısı 238'e yükseldi. Kurtarma ekipleri ve gönüllüler enkaz altından canlı birilerine ulaşma çabası Peşinde. Olay anında binada 2000 kişinin bulunduğu belirtiliyor. Yetkililer ölü sayısının daha da artacağını söylüyor. Binden fazla da yaralı var. Binada çatlak olduğu yönündeki uyarıyı göz ardı ettiği belirtilen bina ve atölye sahipleri ise aranıyor. İçişleri Bakanı suçluların cezalandırılacağını açıklarken ülkede bir günlük yaz ilan edildi. Bangladeş batılı firmalara ucuz maliyetle tekstil ürünleri sağlayan en önemli ülkelerden biri. Bazı uzmanlar yaşanan kazalarda maliyetleri ucuz tutmaya çalışmalı şan firmalarında suçun olduğunu belirtiyor. Irak'ta tansiyon yüksek önceki gün Kerkük yakınlarında hükümeti protesto eden Sünni eylemcilere güvenlik güçlerinin ateş açmasının ardından çatışmalar ülkenin değişik noktalarına sıçradı. Bugün Musul'da kan aktı. Sünni militanlarla Irak polisi arasında çatışma yaşandı. Olayda 19 Irak polisi ve 10 gösterici hayatını kaybetti. Süleyman Bek kasabasında kontrolü ele geçiren Sünni protestocuların dün gece Musul'un batısından kente girdiği ve cami hoparlörlerinden Sünni halka direnişe katılma çağrısı Belirtiliyor. Son 3 günde ülke genelinde çıkan olaylarda yüzden fazla kişi hayatını kaybetti. Meksika'da eğitim reformu öğretmenleri sokağa döktü. Reforma karşı çıkan öğretmenler Guerrero eyaletini birbirine kattı. Göstericilerin hedefinde iktidar ve muhalefet partilerinin binalarıyla eğitim bakanlığının şubesi vardı. Beş binanın camları kırıldı. Binaların içindeki eşyalar pencerelerden dışarı atıldı. Eğitim reformuyla işlerinden olmaktan korkan öğretmenler saldırdıkları binaları en sonunda ateşe verdi. Devlet Başkanı Peña Nieto'nun uygulamaya koymayı planladığı reformla eğitim sektöründeki yolsuzluğu ve rüşvetin önüne geçilmesi hedefleniyor. Kuş gribi geri döndü, ancak bu kez mutasyona uğramış ve daha güçlü bir şekilde. Dünya Sağlık Örgütü tüm
12: ülkeleri uyardı. Dünya Sağlık Örgütü, Çin'de yeniden baş gösteren kuş gribine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Örgüt, Mart ayından bu yana 22 kişinin hayatına mal olan H7N9 isimli virüsün insan hayatı açısından şimdiye dek karşılaştıkları en tehlikeli tür olduğunu vurguluyor. Dünya Sağlık Örgütü ikinci başkanı Keiji Fukuda, evrim geçiren virüsün insanlara daha kolay bulaşabildiğini belirtiyor.
9: Bu virüsü tam olarak çözdüğümüzü
8: iddia edemeyiz. Ancak kümes hayvanlarından insanlara bulaşmasının H5N1'e göre daha kolay olduğunu söyleyebilirim.
12: Uzmanlar virüsün kaynağını tam olarak saptayamadıkları için salgın riskinin yüksek olduğunu söylüyor. Kuş garibi olarak da bilinen H7N9, 2003 ve 2013 yıllarındaki salgınlarda 379 kişinin ölümüne yol açan H5N1 virüsünün mutasyona uğramış hali olarak nitelendiriliyor. Müzik
1: Avrupa halklarının Avrupa Birliği'ne güveni azalıyor. Birliğin resmi kamuoyu araştırma kurumu olan Eurobarometrenin yaptığı son anket, kıta çapında birliğe olan güvenin Avrupa Birliği tarihinin en düşük seviyesinde olduğunu ortaya koydu. Güven bunalımının en yüksek olduğu ülke İspanya. Araştırma'nın ayrıntılarını NTV Brüksel temsilcisi Güldener Son Umut'tan alacağız. Güldener rakamsal verilerle başlayalım. Birliğe güven duygusunun azalmasındaki faktörleri soracağız. Daha sonra rakamsal veriler neler diyor.
10: Rakam tarihler hakikaten çok çarpıcı ve İspanyolların %52'si, Almanların %59'u Avrupa Birliği'ne güvenmiyor. Herhangi bir şekilde İspanyollara baktığımız vakit bu güven, AB'ye yönelik güven bonunu %72'lere kadar çıkıyor. Avrupa Birliği özellikle ekonomik alanında AB ülkelerin güveninde ve güven bunalına sebep oluyor. Özellikle İngiltere'ye bakıldığında ki en İngiltere geleneksel olarak AB'ye karşı soğuk bakan bir ülke. burada da İspanya'nın hemen ardından %69 ile AB'ye yönelik güven bunalımı olduğu ortaya çıkıyor. Almanya ki Almanya'da ekonomik açıdan herhangi bir sorun yok. Ekonomik bir krizle karşı şey değil Almanya ama yine güven bunalımı Açık bir şekilde dile getiriyorum. Halkı neredeyse üçte ikisi yani %59'su yine Avrupa Birliği'ne yönelik olarak bir güven bunalımı içerisinde. Fransa'da bu oran %56, İtalya'da %53, Polonya'da ise %42 oranında. Bu oranları bir önceki denemeye bakarsak Mayıs 2007'de örneğin İspanya'da e, güven bunalımı %23 idi. İngiltere'de %49, Almanya'da %36, yüzde %41. Onun herhangi bir ülkedeki AB'ye yeni katılmıştı. AB'ye karşı sadece halkın %18'e görüş bildiriyordu. Ölçü.
1: Peki Gülden Er, birliğe güven duygusunun azalmasındaki faktörler neler?
10: Tabii ki çok çeşitli faktörler var. Ancak örneğin İspanya'da Fransa, İtalya ve Polonya gibi ülkelere bakıldığı vakit bu güven bulunumu daha çok krize çözüm bulamamasından kaynaklanıyor. Avrupa Birliği'nin içerisinde bulunmuş olduğu ekonomik buhrağına karşı çok etkili, hızlı bir çözüm bulamamasından kaynaklanan ve özellikle almış olduğu önlemler de söz konusu ülkelerde ekonomiyi yavaşlatan, işsizliği arttıran, nitelikte olduğundan dolayı İspanya, İtalya, Fransa, Polona gibi ülkelerde güven bunalımı bu yüzden artıyor. Örneğin Almanya'da ise senedi oldukça farklı. Almanya ve İngiltere'de ise özellikle harcamaların artmasından dolayı Almanya ve İngiltere gibi ülkelerin ekonomisi doğrduğunda olan İspanya, İtalya gibi ülkelere, Güneyistan gibi ülkelere mali yardımda bulunmalarından dolayı ve bu hususta da Avrupa Birliği özellikle tüm mali yükü ee, ...Almanya'ya rengiltereyi gitmemiş olmasından kaynaklanan bir olumsuz hava bulunuyor. Hı hı. Örneğin Güney Kıbrıs Rum kesiminde daha çok yatırımcılar e, bu husustan muzdarip... ...Avrupa Birliği'nin hızlı bir şekilde müdahale etmemiş olmasından kaynaklanan unsur var. Ancak genel olarak ana tema ekonomi. Ekonomiden hı hı. mağdur olanlar e, Avrupa Birliği'ne karşı bir görüş bitiriyor ekonomik açıdan yardımcı olması gereken ülke, ülkelerin halkları da bu politikayı destekleniyorlar.
1: Peki teşekkürler Güldener. NTV Brüksel temsilcisi Güldener Son Umut Avrupa Hakları'nın Avrupa Birliği'ne güvenin azaldığını gösteren anketle ilgili sorularımızı yanıtladı. Saatler 19'u gösteriyor. Ben Öykü Güler Sönmez Yeni saate günün öne çıkan gelişmelerinin özetiyle başlıyoruz. 30 yıllık Kürt sorununun çözümünde tarihi bir gün geride kaldı. PKK 8 Mayıs'ta Türkiye topraklarından çekilmeye başlayacağını duyurdu. Bugün gözlerin çevrildiği bir diğer nokta Kadıköy. Fenerbahçe Avrupa Ligi yarı finali ilk maçında Portekiz temsilcisi Benfica ile karşılaşacak. Atmosferi ve olası 11'leri Şükrü Saracoğlu stadından canlı bağlantıyla aktaracağız. Kutlama adresi sıkıntı yarattı. Sendikaların 1 Mayıs'ta Taksim'de olacağız açıklamasına İstanbul Valiliği izin yok karşılığını verdi. beklenen açıklama geldi. PKK yöneticisi Murat Karayılan örgütün 8 Mayıs'tan itibaren Türkiye topraklarından çekileceğini açıkladı. Kandil'de düzenlenen basın toplantısında konuşan Karayılan PKK üyelerinin aşamalı olarak Türkiye'den Kuzey Irak'a çekilmeye başlayacağını söyledi. Karayılan çekilmenin ne zaman tamamlanacağı sorusuna mümkün olan en kısa zamanda yanıtını verdi. Karayılan militanların Türkiye'ye girdiği güzergahı kullanarak geri çekileceğini de vurguladı. Karayılan saldırıların olması durum bundaysa geri çekilmeyi durduracaklarını söyledi. Çekilme kararını iktidar cephesinde yorumlayan ilk isim AK Parti Grup Başkanvekili Ayşenur Bahçe Kapalı oldu. Bahçe Kapılı, çekilme oluyorsa buna sevinmekten başka bir şey gelmez elimizden. Bundan sonra silahların değil dost ellerin birbirini tutması konuşulacaktır dedi. İktidar cephesinden gelen ilk açıklamayı aktardık. Peki muhalefet konu hakkında ne düşünüyor? Genel Başkan Yardımcısı Faruk Loğlu konuştu. Neler söylediğini telefon hattımızda bulunan NTV muhabiri Miray Aktağ oluştan alacağız. Miray Loğlu'nun açıklamasında hangi noktalar öne çıktı? Cumhuriyet Genel Başkan Yardımcısı Faruk Loğlu
13: PKK'nın 8 Mayıs'ta çekilmeye başlayacağını açıklamasının ardından ilk değerlendirmeyi yaptı ve PKK'nın her türlü şiddet eyleminden vazgeçmesi ve silahları teslim edeceğini beyan etmesinin vazgeçilmez bir şart olduğunu vurguladı. CEP'in Amerika toplantısı vardı. Bugün işte o toplantıdan hemen sonra açıklama yaptı. Fahut oldu ve Türkiye'nin hala daha silahların gölgesi altında sözde bir barış ve çözüm arayışını sürdürdüğünü savundu. Türkiye'nin geleceğini hükümet meclis ya da halk tarafından değil... Öcalan tarafından belirlendiğini e, savunduğu Doğal açıklamasında ve Kandil'in 3 aşamalı yol haritası çizmesinin kaygı verici olduğunu belirtti. Kandil'in açıklamalarının İktidar Partisi'nin Öcalan'la yaptığı pazarlıkları da ortaya çıkardığını savundu. Açıklamasında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Şiddetin sona Ermesinin memnuniyet verici olduğunu, CHP'nin de barışı desteklediğini ancak silahların susmasının yeterli olmadığını PKK'nın silahları bırakması gerektiğini de ifade etti. Ee, ana
1: muhalefetten gelen ihtiyarlar mi bu şekildeydi. Peki Miray bugün düzenlenen MYK'da CHP'nin çözüm sürecinde izleyeceği yol haritası da masaya yatırıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir ay önce açıkladığı o 16 maddelik demokrasi bildirgesi güncellendi. Sen MYK'da son şekli verilen o metne de ulaştın. Bildirgenin satır başlarını aktarabilir misin? Evet o bildirgenin aslında en önemli tarafı açılış ve son kapanış
13: paragrafları. Nasıl açılıyor? Bu topraklarda huzur, demokrasi ve barış isteyen herkese çağrımız da diyor CHP. Hı hı. Ve bu ifadelerin ardından 16 maddelik demokrasi ve özgürlük bildirgesindeki şartları tek tek sıralıyor. Bu şartlar arasında özel mahkemelerin kaldırılması, yeniden yargılama yolunun açılması isteniyor halkın vekillerine özgürlük verilsin şeklinde bir ifade de yer alıyor. Bu ve bunun gibi pek çok aslında çağrı var. Bu çağrıların büyük bir bölümünü bir ay önce CHP ile de Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında yapmıştı. Onlar yeniden hükümete yönelik olarak seslendirilmiş, Türkiye'ye yönelik olarak seslendirilmiş ama bir de son cümlesi var ki o da dikkat çekici. CHP bu süreçte sürece karşı çıktığı yönündeki eleştirilere maruz kalmıştı. İşte o eleştirilere ve CHP yanıt veri nitelikte bir son ifade kullanmış. Biz hazırız. Gelin hep birlikte demokratik ve özgür bir ülke kuralım diyor Cumhuriyet Halk Partisi ve bu ifadelerin sonunda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun imzası yer alıyor. İşte NTV'nin bizlerin ele geçirdiği MYK'da son şekli verilen bir de bu şekilde.
1: Teşekkürler Miray. NTV muhabiri Miray Aktağ Uluç muhalefetin Çekilme ilanı ile ilgili gelen ilk tepki Faruk Lioğun açıklamasını değerlendirdi ve CHP MYK'da bugün yapılan toplantıda yol haritasının ayrıntılarını paylaştı. Bizimle eve dönerken devam ediyor. Çekilme açıklaması MGK'nın da takibindeydi. Kurul sonrası yapılan açıklamaya bakıp bunu söylemek mümkün. Yapılan yazılı açıklamada kurul toplantısında halkın huzur ve güvenliğini temin amacıyla yürütülen faaliyetlerin görüşüldüğü, bu kapsamda sarf edilen çabaların kalıcı netice vermesi için alınması gereken ilave tedbirlerin değerlendirildiği belirtildi. Bildiride terör örgütleriyle mücadelede kararlılığımızın devamı, uluslararası toplumla koordinasyon ve işbirliğinin önemi bir kez daha vurgulanmıştır dedi. 1 Mayıs kutlamalarının adresiyle ilgili tartışmalar sürüyor. Sendika temsilcileri ikinci kez İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ile görüştü. Vali Mutlu bu yıl Taksim'de kutlamalara izin verilmeyeceğini söyledi. Sendikalarsa Taksim'de ısrarcı. DİSK Başkanı Kenye Beko, 1 Mayıs kutlamalarının Taksim'de yapılabilmesinin mümkün olduğunu görüyoruz. Daha önceki yıllarda olduğu gibi değil, alanın koşullarını göz önüne alarak giriş çıkış güzergahlarımızı buna göre düzenleyebiliriz dedi. Dini değerleri aşağılama suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırılan piyanist Fazıl Say karara itiraz etti. Sayın avukatı Meltem Akgöl hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının kaldırılması ve Say hakkında beraat kararı verilmesini istedi. talebi değerlendiren İstanbul 19. Suh Ceza Mahkemesi kararında direndi ve itirazı reddetti. Hakim dosyayı üst mahkeme olan Asya Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. İstanbul 19. Suh Ceza Mahkemesi hakimi Hulusi Pur 15 Nisan günü açıkladığı kararda, Fazıl sayı, halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırmıştı. Hakim sayın sabıkasız oluşunu dikkate alarak kararı ertelemişti. Çanakkale Kara Savaşları'nın başka bir ifadeyle Anzak çıkarmasının 98. yıl dönümü için anma törenleri düzenlendi. Şafak haininde binlerce Avustralya ve Yeni Zelandalı hazır bulundu. Törene ilişkin ayrıntıları NTVG temsilcisi Meri Haktan dinliyoruz.
6: 30 savaşların 98. yılı anma etkinlikleri bugünkü programlarla sona erdi. Sabah saatlerinde iki ayrı noktada, birisi Arıburnu, diğeri ise Bigumlu Köyü olmak üzere iki ayrı noktada anma etkinlikleri gerçekleştirildi. Arıburnu'nda Anzaklar, Bigalı Köyü'nde ise 57. Alay Anma Töreni vardı. 57. Alayla başlamak gerekirse bu yıl geçtiğimiz yılları oranında daha kalabalık bir istenin 57. Alayı anmak için Bigalı Köyü'ne geldiğini söyleyebiliriz. On binlerce kişi akşam saatlerinden itibaren Türkiye'nin dört bir yanından akmaya başladılar Bigalı Köyü'ne. Geceyi de orada geçirdiler. Kurulan çadır kentte geçirdiler. Özellikle izciler kendi kurutları çadır kentte geceyi geçirdiler. Sabah saatleriyle birlikte top atışı ve silah sesleri duyuldu. Bigalı köyünün yakınlarında kalanlar işte bu seslerle birlikte güne başladı. Sabah ilk önce Kızılay tarafından kırık buğday çorbası ki bu 57. alay erlerinin sabah kahvaltısıydı. Ardından bu yıl ilk kez yapılan toplu bir geniş katılımlı bir namaz, sabah namazı kılındı. Bu her iki etkinliğe Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç da katıldı. E, Kılıç daha sonra yürüyüş konvoyunun başına geçti. 8 kilometrelik parkurda da yürüyüşe önderlik yaptı. Yürüyüş Conkbayır'ın da sona erdi. Conkbayır'ın üzerinden trende konuşan Gençlik ve Spor Bakanı burada iki konuya değindi. Bunlardan bir tanesi Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun aslında 1923 olmadığını, 1915 olduğunu söyledi. 1915'te eğer bu zafer kazanılmasaydı biz şu anda Türkiye Cumhuriyeti olmayabilir dedi. Mustafa Kemal de olmazdı, 19 Mayıs'ta olmazdı, Türkiye Cumhuriyeti olmazdı ve biz de burada bu töreni yapamazdık diye konuştu. Bir diğer konu ise Seyit Onbaşı ile ilgiliydi. İlgili Seyit Onbaşı, Çanakkale Savaşı'nda Tarih yazan bir asker işte onunla ilgili var olup olmadığı yolunda bazı italan ortaya atıldığını anımsattı. Eşit Bakanı Kılıç ve ondan sonraki devamında da eğer bunlara izin verirsek bundan sonraki süreçte Fatih Sultan Mehmet, Alparslan, Mustafa Kemal Atatürk'ü de yok saymaya kalkacaklar. Bu yüzden gençlere sesleniyorum. Geçmişinize, tarihinize mutlaka sahip çıkın dedi. Ve daha sonra da Conkbayır'ındaki tören. Sona aynı saatlerde araburnuzda törenler vardı. Arıburnu'nda Anzakların torunları geldiler ve orada düzenlenen ayine katıldılar.
1: Saatleri 19.14'ü gösteriyor. Ben Öykü Gülenmek. Sövmez eve dönerken de günün öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Fenerbahçe ve Türk futbolu açısından tarihi bir gün bugün. Sarı lacivertiler UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçında Benfica'yı konuk edecek. Saat 22.05'te başlayacak mücadeleye Fenerbahçe'nin Volkan, Gökhan, Yobo, Egemen, Zigler, Mereleş, Mehmet Topal, Kayt, Baroni, So ve ile 11'de bunlarla çıkması bekleniyor. Karşılaşma Star TV ve NTV Radyo'dan naklen yayınlanacak. Müzik Spor da Fenerbahçe Benfica maçı dedik ancak günün öne çıkan diğer gelişmelerine de bakalım. Sırada spor turu var.
0: Sporun heyecanı NTV Radyo'da. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman Fernandez'le ilgili kendisine bir rapor gelmediğini söyledi. Orman, Samet Aybaba konusunda da sezon sonu karar vereceklerini yineledi.
14: Beşiktaşlı Başkan Fikret Orman, kulübün mali yapısıyla Fernandez ve Samet Aybaba'nın takımdaki gelecekleriyle ilgili açıklamalar yaptı. Fikret Orman, Ereğli Beşiktaşlar Derneği'nin düzenlediği 110. yıl balosuna katıldı. Coşkulu geçen gecede konuşan Orman, maddi sorunları açtıklarını söyledi.
8: Müce problemlerimizi çözemedik ama artık tünelin arkasındaki ışık gözüküyor. Vishish çok hızlı ayağa kalkacaktır. Bugün artık Vishish'in parasal olarak. Problemlerinin çoğun çözüldüğü
14: itibarının ayağa kalktığı günleri yaşamaktayız. Orman balo öncesi basını sorularını yanıtlarken Fernandes'le teknik direktör Aybaba arasında sorun olduğu yönündeki söylentilerin abartı olduğunu dile getirdi.
8: Bana gelmiş herhangi bir rapor veya yönetim kurulumuza gelmiş bununla arakalı bir rapor yok. Şu anda yapılacak bir şey yok. Ancak o rapor öyle bir rapor varsa biz kendi tavrımızı belli ederiz. Onun haricinde olan olaylar bu Takımımızın iç olaylarıdır. Şu ana kadar da benim duyduğum bu basının abartmaları haricinde olan bir şey olduğunu da tahmin etmiyorum.
14: Fikret Orman yeni bir teknik direktörü arayışında olup olmadıkları yönündeki sorulara da yanıt verdi.
8: Beşiktaş i̇şte, ilkelerle yürütülen bir kulüp. Bununla alakalı abartmıyorum ama 15 defa filan açıklama yaptım. Cumartesi günü bizim sözleşmeli bir
14: hocamız. Sezon sonu gelecek hep beraber oturup değerlendireceğiz. Orman Yönetim Kurulu üyesi Adnan Dalga Kıran'ın istifasını da değerlendirdi.
8: Bana gelmedi. Yani ben buradayım. Gelirse yani istifa etmişse tabii ki kabul edeceğim.
0: Eskişehirspor galibiyeti Trabzonspor'da yüzleri güldürdü. As başkan Nevzat Şakar hedeflerinin kupa şampiyonluğu olduğunu, ligi ise alacakları galibiyetlerle 5. ya da 6. sırada tamamlayacaklarını kaydetti. Anadolu Efes tarihi bir sınava çıkıyor. Lacivert Beyazlılar Euroleague Playoff çeyrek final serisinin son maçında yarın deplasmanda Yunanistan'ın Olympiacos takımı ile karşılaşacak. Atina'daki kritik maçı kazanacak ekip dörtlü finale yükselecek. Karşılaşma saat 21.45'te başlayacak ve NTV Spor'dan canlı yayınlanacak.
15: Anadolu Efes tarihinin en önemli karşılaşmalarından birine çıkmaya hazırlanıyor. Turkish Airlines Euroleague'de Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla playoff çeyrek final serisinin beşinci ve son karşılaşmasını yapacak. Gacivert Beyazlı takım rakibini mağlup ederek Londra'da 10-12 Mayıs'ta gerçekleştirilecek dörtlü final biletini almaya çalışacak. Anadolu Efes, Yunan rakibiyle mücadelesinde playoff çeyrek final serisini 2-0'dan 2-2'ye getirmeyi başardı. Atina'daki ilk iki karşılaşmadan 67-62 ve 71-53'lük sonuçlarla mağlup ayrılan ve 2-0 geriye düşen lacivert beyazlı ekip, İstanbul'daki maçları 83-72 ve 74-73 kazanarak umutlarını son karşılaşmaya taşımayı bildi. Zorlu maç öncesi açıklamalarda bulunan Lacivert Beyazlı takımın genel menajeri Engin Özerhun dörtlü final hedeflerine ulaşmaya bir adım kaldığını söyledi. Özerhun her iki ekibin bu sezon kendi sahasındaki maçları kazandığını hatırlatarak Atina'da büyük bir mücadele ortaya koyacağımıza inanıyorum. Bu saatten sonra sadece ve sadece galibiyeti düşünüyoruz. Olympiakos'u rakip sahada mağlup edip ülkemize dörtlü final sevinci yaşatacağımıza inancım tam ifadelerini kullandı. Anadolu Efes baş antrenörü Oktay Mahmut'i ise iyi mücadele eden ekibin karşılaşmadan galip ayrılacağını söyledi. Takım olarak 40 dakika boyunca çok iyi mücadele vermeleri gerektiğini dile getiren Mahmut'i, takımımız Atina'daki son maçtan galip gelebilecek güçte. Amacımız Atina'dan zaferle ayrılarak tarihimizdeki üçüncü dörtlü finale ulaşmak dedi. Alman bir gazetesi Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho ile
0: ilgili önemli bir iddiayı gündeme getirdi. Gazete Mourinho'nun gelecek sezon Atletico Madrid'in golcüsü Falcao ile birlikte Chelsea'ye transfer olacağını yazdı. NBA'de pre-off heyecanı sürüyor. Batı konferansında Los Angeles Lakers'ı 102-91 yenen San Antonio Spurs seride 2-0 öne geçti. Diğer maçlarda Houston'ı 105-102 yenen Oklahoma City ve Atlanta'yı 113-98 yenen Indiana serilerinde 2-0 öne geçti. Sporun heyecanı NTV Radyo'da.
1: Evet dönerkeni sonlandırmadan önce günün kültür ve sanat etkinliklerinden bir derleme sunalım.
14: İlk sırada İstanbul'daki etkinlikler var. Babylon bugün İsveçli caz sanatçısı Frederica Stahl'ı ağırlıyor. Bugüne kadar Diane Reeves ve Ron Carter gibi müzisyenlerle aynı sahneyi paylaşan Stahl'ın konseri saat 20.30'da. Şevval Sam, kartpostallardaki İstanbul'un müzik başlıklı bir konserle Bugün Levent'teki İş Sanat Kültür Merkezi'nde, İstanbul'un ve müziğin tarihini yeni nesillere aktarmasını amaçlayan bu özgün proje saat 20'de. Akın Güç Auditoriumu ve Sanat Merkezi'nde bir oda müziği konseri bekliyor müzikseverleri. Bu konseri Ayla Erduran verecek, konserde Ayla Erduran'a, biyolonselde Sedefer Çetin ve piyano'da Burçin Büke eşlik edecek. Konser saat 20'de. Birçok dizide, tiyatro oyununda ve müzikalde tanıdığımız ödüllü oyuncu Ayça Varlıer şimdi bir albümle hayranlarının karşısında. Varlıer'in Elif adını taşıyan yeni albümü pop müziğine alışılmışın dışında farklı melodilerle renk katıyor. Ayça Varlıer'in albüm tanıtım konseri saat 22.30'da Getto'da. Çoğunlukla çağdaş müzikler çalan bir orkestra projesi olan Bir Şeyler Eksik, Bugün Alt Jazz Club'da, repertuarda Wineshorter, Esperanza Spalding gibi birbirinden ilginç müzisyenlerden örneklerin yer aldığı konser saat 21.30'da başlayacak. Gönül Ülkü ve Gazanfer Özcan sahnesinde bugün Masal Müfettişi adlı oyun görülebilir. Ferhan Şensoy'un sahneye taşıdığı oyun politik bir güldürü. Oyunun başlama saati 20.30. Ankara ile sürüyor etkinlik önerileri. En son 2005 yılında yaptığı hafif müzik albümüyle hayranlarının karşısına çıkan, son zamanlarda da daha ziyade canlı performanslara ağırlık veren Vega, bu akşam if Performans Holde. Konser saat 22'de. Milli Eğitim Bakanlığı Şura Salonu'na Alman cellist Johannes Moser bekliyor müzikseverleri. Moser'e keman sanatçıları Ellen Jivit ve Orhan Ahıskal, viola sanatçısı Çetin Aydar, ve biyolensel sanatçısı Sinan Dizmen'in eşlik edeceği konser saat 20.30'da. Bursa'da olan sanatseverler için de bir tiyatro oyunu önerimiz var. Bugün Ahmet Befikbaş'a sahnesinde Antigon adlı oyun görülebilir. Sofokles'in yazdığı Kenan Işık'ın oyunlaştırıp yönettiği oyun güçlüler, iktidar sahipleri ne adına ne için yasa koyarlar sorusundan hareket ediyor. Oyunun başlama saati 20.
1: Böylece eve dönerken programının sonuna geldik. Ben Öykü Güler Sönmez. Herkese iyi akşamlar.